0: ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים היום בעמוד 20, ספר התניא. בשבוע שעבר הערכנו להסביר את האופן של קדושה הפך הקדושה והקדושה. לגבי הפך הקדושה זה נקרא סיטרא אחרא, שבארמית זה הצד האחר. הראינו בעצם איך, איך נוצר מצב של אי-קדושה, שזה אי-גילוי של הקדוש ברוך הוא בדבר. כל דבר שהוא לא לשם המה, מחשבה, דיבור ומעשה, אם הם אינם משרתים את הפעולה של היהודי לעבודת השם, משמע מכך שזה שייך לצד שכנגד, ואין דבר שהוא באמצע, לא לכאן ולא לכאן. כל הדבר הוא בעצם כשאדם אוכל בענייני חולין, והולך לישון, והולך לעבודה, ונפגש עם אנשים, ועולה לאוטובוס, והולך ברחוב, כל הדברים האלה מאוד קשורים בכוונתו של האדם. האם לעשות אותם כאדם נפרד מהקדוש ברוך הוא, מעבודת השם שלו, או שהוא מכוון אותם, שזה חלק מעבודת השם שלו, ללכת לעבודה, לאכול ולישון, לצאת אה, אה, למסעדה. אה, בשבוע שעבר אולי השתמע שללכת למסעדה זה דבר כל כך חמור ודבר שהוא הפך חלילה, אבל כשמדובר שבן אדם רוצה לצאת, עם אשתו למקום כזה של מסעדה, אבל כל הכוונה שלו זה לא העניין של האכילה, ושם יש אוכל יותר טעים וכדאי לצאת לשם ולבלות, אלא הכוונה שלו היא לא באמת הגשמיות שיש בדבר, אלא התוצאה שיכולה לבוא בעקבות הדבר אם הוא מכוון לאותו מקום. נשאלתי פעם, שהאם נאמר שבכל דבר שאדם חושב או עושה, איך אפשר לשלוט על זה? איך אפשר? זאת אומרת, זה יותר מדי בחשיבה לכוון כל דבר שעכשיו אני אעשה, שזה בעצם לעבודת ה'. אז אכן, כמובן, הדבר בשלב ראשוני הוא כמובן דבר שהוא קשה, וזה נובע מכיוון שהאדם, יש לו את הישות שלו. הנפש הבהמית שבתוכו מכוונת כל הזמן לצורך עצמי, לצורך הנאתי, לצורך גשמיותי, לצורך דבר שאפילו, כפי שאמרנו, שנראה לשם שמים, אבל זה בכל אופן זה דבר שנובע עבור עצמי. התהליך המתקן לזה זה תהליך שהוא בעצם גורע מהישות שלו, ותכף נראה איך בהמשך, על מנת לאפשר להפחית את האופן של הנפש הבהמית הפועמת בקרבו, כדי להיות כלי לקבל את הצד של הקדושה. אז אם כן, אנחנו כאן נסיים את החלק הזה של הצד של הגד... הפך הקדושה, שזה הסדרה, ונעבור לחלק השני שמדובר על הצד של הקדושה. אז אנחנו בשורה 7 שמתחילה במילה כו', בעמוד 20, שורה 7. וכן כל הדיבורים וכל המחשבות אשר לא לשם המה ולרצונו ולעבודתו, שזהו פירוש לשון סיטרא אחרא, פירוש צד אחר שאינו צד הקדושה. והרבי לתניא מדגיש: מדובר כאן על הדיבורים ועל המחשבות אשר לא לשם המה. אם האדם חושב בצורה מסוימת שלילית, אז זה לא לשם המה, שידע את זה. שזה לא, טוב, מה חשבתי, מה אמרתי, מה דיברתי, מה רציתי כבר, מה, מה הדבר שנאמר כאן שהוא כל כך שלילי. הוא שלילי, גם אם אין לך אפשרות להבין מה אמרת וכמה זה שלילי וקשה להתגבר, לפחות תדע שבשלב הזה זה שלילי. לפחות לא להצדיק. את החלק הזה, כי מראש יש לדעת שהדבר הזה מדובר על צד של סיטרה אחרא. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את זה, לא נתן לנו לשלב את שני הדברים של גם וגם, אלא שאדם ידע: אם זה לא כאן, אז אני שם. במשך רוב השנה, במשך כל היום, על פי רוב, אנחנו נמצאים, לצערנו, בצד של הסדרה אחרא. מה הכוונה? שלא עניין של טומאה, לא עניין של חלילה ג' קליפות הטמאות, אלא הנפש הבהמית ברובה היא כל הזמן במחשבות, בדיבורים על הדברים הגשמיים שלנו, שאינם מכוונים לעבודת ה' הם אינם מכוונים. וממילא זה יוצא מצב שהעבודה שלי, הפרנסה שלי, הכשרונות שלי, כולם הם דברים ששייכים אליי, וזה נובע מסוג החשיבה של הנפש הבאמת. זה לגבי העניין של הצד של הסטרך. ממשיך הבעל התניא ואומר: זה לגבי הצד שכנגד, אבל מה זה צד הקדושה? איך נתאר את צד הקדושה? וצד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך, בין בפועל ממש כמלאכים עליונים, בין בכוח ככל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, במסירת נפשו על קדושת השם. כאן מתחיל הבעל התניא להסביר, לפני שהוא חוזר לעניין השני של איך בעצם נוצר כל דבר, צד הקדושה בעצם, שאנחנו רוצים לחנות את זה, צד הקדושה, okay. no צד הקדושה, נוצר מכך שיש גילוי של הקדוש ברוך הוא בדבר. איך הוא נהפך קדוש? איך הדבר נהפך קדוש? ניקח דוגמה מאדם שאנחנו מחזיקים בו כקדוש. אדם שהוא מרומם מאיתנו, מרומם בדרגה, שאומר לך: תראה, אני למדתי בגמרא בספר הזה כל ימי חיי, אני עכשיו רוצה להעניק לך אותו. האם מישהו יחשוב: מה, אני צריך את הספר הזה ישן, כי אני חנות, אני אקנה חדש? כל אחד ירצה לקחת את הספר, שמה? שלמד באותו אדם, אותו צדיק. למה? למה בן אדם ירצה את הכיסא שישב עליו אותו צדיק? למה הוא ירצה שהוא יקבל איזשהו פרי, כל אחד לפי השקפת עולמו, שמקבל ממנו ונותן לו פרי ונוגע בפרי ואומר לו, קח. הוא אומר לו, אני רוצה, הרב, שאתה תברך על הדבר הזה, שאני אקח את זה איתי. מה יש כאן שהופך את הדבר לקדושה או למשהו שאנחנו רואים בו <coughs> שנהפך להיות <coughs> בעל ערך רוחני? יותר גבוה, למרות שאין שום שינוי חיצוני בדבר. אלא מה יש כאן? יש כאן דבר שהצדיק הוא בעצם בעל קדושה, וכשהוא נוגע בדבר מסוים הוא מגלה את קדושתו, או מזרים אותה, או מעביר אותה לדבר עצמו. וממילא הדבר הזה מואר על ידי כוחו, השראתו, של אותו צדיק. וממילא הדבר עצמו מתקדש. ככה אנחנו מסתכלים על הדברים. אחרת, למה אני אקח את הספר? למה אני ממנו משהו שלכאורה אותו דבר כמו שיש לי? אז מה, מה הופך את הדבר לקדוש? שישנו גילוי בדבר שלפני כן לא היה. לפני הספר הזה היה בספרייה בחנות. הצדיק הזה בא וקנה אותו, למד בו, החדיר את עצמו, את קדושתו, בתוך הספר. הדבר עכשיו, מה זאת אומרת החדיר את קדושתו? ההערה שיש ממנו חדרה לתוך הספר. המדרגה שבה הוא נמצא חדרה לדבר הגשמי, ומלא הדבר הזה נעשה מקודש. ככה נוצרת קדושה. זה הצד המשל. ניקח את זה לנושא הרוחני יותר. הקדוש ברוך הוא קרא לשבת שבת קודש, קרא לתפילין, קרא למצוות קדושים, והתקדישתם והייתם קדושים. למה? כי קדוש אני. מה עשה הקדוש ברוך הוא שהפך את הדבר לקדוש? לפני כן הדבר היה כמו ספר בספרייה. לפני כן באמת האור היה על הפרה, על הבהמה. היהודי לקח את הדבר, ובעצם לקח ועשה ממנו מצווה. הדבר נהפך קדוש, מזוזה נהפך קדושה. ההלכה היא שאסור לזלזל בזה, אסור להיכנס בזה למקומות טמאים. הדבר קיבל קדושה. מה זה קדושה? שהקדוש ברוך הוא עכשיו, בדבר שנעשה כמו מצווה, הוא מהיר נמצא בתוכו ממה שהוא לא היה לפניכם. זה הדבר שהופך אותו לקדושה. זה הדבר שהופך את הדבר לקדוש, כי ישנה הארה ביום השבת, שהיום השבת הוא כמו כל יום, לכאורה, בחלק החיצוני שבו, אבל הוא מקודש מכיוון שהקדוש ברוך הוא מתגלה ביום עצמו. ואם ישנו גילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז הדבר, המקום, החפץ, נעשה קדוש. ככה בעצם נוצרת קדושה. עכשיו, כאשר הקדושה נוצרת, איפה יבל ניתן להרגיש שהיא נמצאת? איפה החלק שבעצם אנחנו יכולים לגעת או להרגיש שהדבר מקודש? אנחנו יכולים אכן לחשוב על התפילין שהקדוש ברוך הוא שורה בהם. נמצא, הוא נמצא בקדושתו, מכבדים, מנשקים את הדבר, כי זו מצווה. אבל אם נתייחס לחלק שהקדוש ברוך הוא מתגלה באדם, שגם הוא בריאה, שיהודי הוא קדוש וגופו קדוש ונשמתו קדושה, הרי הדבר שם נתקדש בגלל שהקדוש ברוך הוא שורה בתוכו. אבל הגילוי של הרגשת הגילוי של הקדוש ברוך הוא אצלנו יכולה להיות מורגשת, מורגשת, למרות שהיא נמצאת, היא יכולה להיות מורגשת רק אם אדם נמצא בתנועה של ביטול. כאן המלה הזאת, בחסידות, נשפך עליה המון דיו, המון מאמרים של רביהם, המון ספרים שהודפסו והמון סוגיות המנסות ומסבירות מה נקרא המושג של ביטול. בנפש האדם. אם אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא שורה רק במקום שבטל אליו, אז אנחנו צריכים להבין מה זה נקרא בטל אליו. אני יכול להיות בטל קודם כל לעצמי, ואחר כך לקחת את הביטול שלי ולהגיד: אוקיי, בואו נבטל את עצמי אליו. אבל מי שמבטל פה זה עדיין אני.
1: אנחנו,
0: זה בדיוק. הדבר שאני אמרתי, שעליו נשפך כל כך הרבה, שזה ביטול, הדברים הם בעצם ביטול, בכותרת ראשית, ביטול שבן אדם לא מרגיש את עצמו, הוא מרגיש דבר אחר. אני מרגיש את רצונו של הזולת. תכף נראה את זה. כן, היסטורי. לא, הביטול הוא לא מבוטל. אם הוא ירגיש את הביטול, אז הוא לא מבוטל. זה ענווה בעצם. אם ענב מרגיש שהוא ענב, או שהוא יודע שהוא ענב, אז הוא לא ענב. ענב עדיין, בדרגות של הענבה, הוא צריך להגיע למדרגת ענבה שהיא ענבה אמיתית, שזה הביטול. משה אומר לידי שואה. מה? משה אומר לידי שואה. מי אמר? אה, בעצמו. כן, כן. הקדוש ברוך הוא אומר והוא כותב בדמע. משה רבנו, הענבה שלו הייתה שהוא הכיר במעלות שהוא אמר: אם מישהו אחר היה לקבל אותן, אז הוא היה הרבה יותר טוב ממנו. זאת אומרת, האדם, גם היהודי, צריך הרי להכיר במעלות שלו, חלילה, לא רק בחסרונות, אלא הוא צריך להכיר במעלות שלו, אבל הוא צריך להבין שאת המעלות האלה הוא קיבל. יש הרבה הבדל בין זה שהוא יגיד: אני יצרתי אותן ופיתחתי אותן, לבין זה שהוא אומר: אני בעצם קיבלתי אותן. ההבדל הוא גדול, אבל זה חלק מההסבר על הביטול, שנמשיך הלאה. מה זה ביטול? שאני בעצם חי את הזולת. אני חי את רצונו של הזולת. אני אהיה בדוגמה הטובה תמיד, שאני חי את הרצון שהילד שלי רוצה. אני מאוד רוצה למלות את רצונו. אני מאוד רוצה, למה? כי הרצון שלו, הוא רוצה ללמוד בישיבה טובה. הוא רוצה להשקיע בלימוד. אני כל כולי אתן, בשביל מה? בשביל מה שהוא רוצה. אז מה אני בעצם רוצה עכשיו? את הרצון שלו. אבל מה איתי? אתה לא קיים בתמונה. הרבה פעמים הוא רוצה, בגלל שיהיה לו בן חשוב. אז הוא רוצה, אז זה שוב, אז זה שוב, זה עבודה טובה. נכון, נכון. אז הוא שוב משתמש בילד לצורך עצמו. אז הצורך כאן, שאנחנו מדברים, שהאדם פה, שאוהב את הבן וחשוב לו הבן, והוא נמצא ברצונו של הבן, נניח ששניהם גרים על אי בודד, אין לו את מי להראות, הוא רוצה את ההצלחה של הבן שלו. אז איפה הוא נמצא כל הזמן? כל הזמן נמצא בחשיבה איך לשפר ולמלות את הרצון ממנו והחוצה. אז יוצא מצב שחוץ מהרצון הזה שיש לו כלפי הבן, אין לו רצון אחר, שלו. משמע מכך שהוא בטל, מה זה? הוא מבטל, הוא ביטל כל רצון אחר ששייך לו. זאת אומרת שכל הרצון שיש לו הופך להיות רצון של האחר. טוב, זה לא מציאותי.
1: אדם רוצה לחיות, רוצה... מה, הוא כל כולו רק לבן?
0: יש לו את החיים שלו גם. החיים שלו, ברגע שהוא מרגיש שהוא עושה לזולת, לבן שלו, את מה שצריך, אין לו חיים יותר טובים מזה. בכל זאת יש לו חיים משלו. אז שוב, החיים שלו זה החיים של הילד, החיים של המשפחה, החיים של הפרנסה עבורם. הוא חי כל הזמן את הדברים שלשמם הוא נברא, וכך נוצר. לחיות, להחיות, לגדל ילדים, להביא אותם לעבודת ה' וכו' וכו', ברגע שהוא גם שותל את עצמו במהלך הזה, שזה גם בשבילו, אז אין פה ביטול מושלם שהקדוש ברוך הוא יכול לשרות בו. הקדוש ברוך הוא שורה באדם השכינה, הקדוש ברוך הוא שורה במקום שבטל אליו. זה כמו שבן אדם בא ואומר למישהו: תלמד אותי או תסביר לי משהו שקשה לי. אז אם האדם שמסבירים לא רוצה לשמוע, לא רוצה להקשיב, הוא לא בטל לזה שהוא נשאל, הוא בא ושואל את הרב, אבל הרב מנסה להסביר לו, ולא, לא, לא, לא. כאילו, מה רואה? שהוא בעצם לא רוצה להקשיב לשום דבר. יוצא מצב שהאדם שרוצה לשמוע, כל-כולו כרגע נמצא בתוך עצמו, ללא שום אפשרות לפנות מקום למישהו אחר שרוצה להיכנס אליו, לתת לו מעצמו, והבן-אדם לא מוכן לקבל. אז האדם הזה נמצא בפול עצמיות שלו, ללא שום... סנטימטר של ביטול. לכן עליו נאמר שאין אני והוא, הקדוש ברוך הוא אומר עליו, אין אני והוא יכולים לגור בכפיפה אחת. למה? כי הוא כל כולו מלא, מלא מעצמו, אז אין מקום לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לשרות רק במי שלא מרגיש את עצמו. או או-הו. נכון, נכון. בכל מצב. בכל מצב, הרי הקדוש ברוך הוא, נמצא עם הבן שלו בכל מצב. רק מה? כמה הבן נמצא ככלי לקבל את יכולת האב. בכל מקרה הוא נמצא, בכל מקרה הוא אבא ובן. ומכאן הבן מוכן להיות כלי לקבל מהאבא, והאבא מאוד הרי רוצה להעניק: אהבתי אתכם, אמר ה', אהבה זה חסד, ומאמר הקב"ה רוצה להשפיע על העם ישראל מעבר למה שהם חושבים, עד שיבנו שפתיכם מלומר די, 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 אבל מה? אני נתתי לכם את האפשרות, רק תהיו כלים. הברכה ניתנה בראש השנה לכל אדם, מה נגזר עליו ומה וכו', אבל אדם יכול להגיד, מה אני צריך להתאמץ? הרי כבר ניתן לי בראש השנה הכול. נכון, אבל השאלה היא, איך אתה מושך את זה על עצמך? האדם הרי ניזון בכל יום ויום, הוא אומר אבל זה תלוי איך הכלי אצלך נמצא כדי לקבל את הדבר. לכן צד הקדושה, כשהקדוש ברוך הוא מאיר בעולם, מאיר ביום השבת, מהיר במצוות, השאלה היא כמה אני חי כרגע את המצווה כמו שאני חי את הבן שלי, ולא חי את עצמי אפילו בזה שאני מחמיא לעצמי שאני מקיים את המצווה. אם אני מחמיא לעצמי זה גם שוב אני. שוב אני. ואם נלך צעד אחד יותר קדימה, בלי לסבך, ורק נכניס את זה במאמר המוסגר, בזה שאני רוצה לעשות רק את רצון הבן, או רק את רצון ה', זה גם רצון שלי. זה טוב או לא טוב? זה טוב. מה אתה אומר? אני מתי רצוני
2: עושה
0: את
1: זה? מה?
0: זה רוצה לעשות רק את מה שהשם רוצה. אני רוצה לעשות את מה שאתה רוצה כדי שיהיה לי טוב. אני עושה את רצון השם כדי שיהיה לי טוב. זה עדיין רצון שלי. יש מי שאוהב, ככה זה מופיע בחסידות, יש עדיין מי שאוהב.
1: אה, אם הוא רוצה שיהיה לו טוב, בגלל זה לא רוצה.
0: הוא אומר, יש לי רצון מוחלט לעבוד את השם. למה? למה? תעשי לי לא משנה בגלל מה כרגע. עצם זה שיש לו חשיבה שאני רוצה לעשות את רצון השם, זה גם רצון אישי שלו. תלוי מה המטרה
1: של הרצון
0: הזה. אם הוא רוצה שיהיה לו טוב, יהיה לו עולם הבא, זה שוב
1: לגרמת. הוא רוצה, הוא לא רוצה, אז זה כן. הוא לא
0: רוצה שום עולה בבה, הוא לא רוצה שום דבר. הוא רוצה לעבוד את השם. זה אם אין אישית. אני לא יודע, זה לכאורה טוב. נכון, זה לכאורה טוב. אבל זה עדיין רצון שלו. זה עדיין רצון של מישהו שרוצה. אז
1: זה גופי התורה. אז עדיין אין
0: כאן... לא בנכים. בסדר, נכון. לכן אמרתי במאמר המוסגר. לכן אמרתי שזה עדיין רצון שישנו. רק כדי להראות עד איפה הנפש הבהמית יכולה לקחת עד איפה זה יכול להיות במצב שכביכול בן אדם יכול, שכולם יגידו עליו, עובד השם, צדיק, הכל טוב ויפה, כן, אני רוצה לעבוד את השם. אוקיי, זה רצון שלך, בסדר, אז יש לך רצון. מלבד רצון השם, יש גם רצון שלך. מה רצון שלך? שאני רוצה לעבוד את השם, אבל זה גם רצון שלך. אתה עושה פה כבוד שמיים. כן, ו... כן, לא, לא, זה עדיין לא כבוד שמיים, אני מדבר על זה שזה רק זה, רק, זה, 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 של, זה, זה, זה דבר שהוא בעצם אמירה, שהיא כמובן מורחבת בחסידות, אבל מכיוון שהיא עמוקה, אנחנו לא נתייחס לזה, אבל אנחנו נחזור חזרה לקרקע, לרצונות הרגילים שלנו, כדי לדבר על קדושה. בכלל, כן. אני, בקראת השלאחה אנחנו אומרים בריאות שעשה אני אישה. אשתי אמרה לי, אנחנו אומרים בריאות
1: שעשה אני כרצונו. כן. אם אתה אשתי אמרה לי, זה יפה מאוד, אני עושה את רצון ה'. כן. אז למה אני אף אחד לדבר כמוה?
2: אם אנחנו רוצים את
0: הביטוי לעצמי, רוצים לעשות את הרצונו של הושב, אז אני גם מברך כמו אישה. ברור שעשה לי כרצונו. אתה רוצה להיות כמו אישה? אתה יודע כמה מצוות יש לגבר מול האישה? אתה יודע כמה מצוות יש לגבר מול האישה? אני עונה. כמה מצוות יש לגבר מול האישה? טוב, אנחנו סוטים מהנושאים, אבל אני אענה בקצרה. כמה יש לאישה שהיא מחויבת וכמה מצוות יש לגבר שמחויב. הרי להבין מהי מצווה, תאר לך שהייתי אומר, אם אתה מוכן לא להניח תפילין. אישה לא מניחה תפילין, גם אתה, אל תניח תפילין.
1: למה.
0: רגע. תתפיל אני יודע מה ששאל. למה שלא עשני אישה? כי אישה פטורה מהמון מצוות. לכן, לא, אישה פטורה מהמון מצוות. גבר לא רוצה להיות פטור ממצוות. מי שיודע מה מעלתה של מצווה, שזה חיבור עם הקדוש ברוך הוא, אם הוא היה עושה אותי כאישה, הייתי מקיים רק מצוות מעטות שמחברות אותי עם הקדוש ברוך הוא. ככה שיש לי 613 מצוות, אני לא מוכן לוותר על אחת כדי להיות אישה. זה לכן, מה שלא עשני אישה, הכוונה היא גם שלא עשני עבד, שזה אותו דבר, שזה קיצוץ דרסטי. בקיום רצון הבורא. נבחרתי לקיים את רצון המלך, אני לא רוצה להיות מישהו אחר שלא, שמופחת ממנו הרצון לקיים את המצוות של המלך. Okay? שעשני כרצונו, אז ככה הוא עשה אותי, כאישה, לפי מה ש... הוא רצה, אני עושה את רצונו. אבל האדם, הגבר היהודי, אומר שזה לא עשני אישה כשאין לי הפחתה במצוות, יש לי את כל המצוות. אישה באמת הייתה צריכה להגיד, חבל שלא עשה אותה גבר, כי אז הייתה זוכה אז אם כן, אנחנו נחזור לענייננו. אז הרצון של האדם, כל זמן שיש לו העניין של הביטול, ככל שהוא מבטל, עשה רצונך כרצונו, שאתה תרצה את מה שהוא רוצה, הרי יש לנו כוח רצון, ואנחנו רוצים כל היום. כל היום יש לנו רצונות. הרצון כל הזמן עובד. הרצון של הנפש הבהימית כל הזמן עובד. כל הזמן הוא רץ. הוא רץ, 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 נכון. אנחנו בסך הכול במצבים כל הזמן של אותו, להשיג אותו, למלא את הרצונות. כשאנחנו אומרים שלנו, לא, זה הרצונות של הנפש הבאמית. ולכן, כל זמן שיש את הרצונות האלה, הם כל הזמן הולכים ומתגברים, ככה אני יותר ויותר בורח מכיוון של הביטול. אני יותר ויותר מקבל ישות. אני יותר ויותר מקבל העצמה של עצמי, שאם מישהו לא מכבד, מישהו, לא, מישהו פוגע, מישהו שישב לי על המקום, ש... אני אקח את זה עד לדקויות הקטנות, שבן אדם מרגיש שנעשה לו פה מכיוון שהוא מרגיש את עצמו. היה פעם שמישהו בא לאדמור הזקן, בעל התניא, ואמר לו שהוא רוצה לראות איך אדם יהודי עובד את השם מתוך איסורים. זאת אומרת, היה לו קשה בחיים, והוא אמר לו, אני לא יכול לעבוד, יש לי מלא איסורים. אז בעל התניא שלח אותו לחסיד, רב זושלמה ניפולי. עכשיו נוסע אליו, אמר לו שהוא הגיע אליו בשליחות של האדמור הזקן, בעל התניא. שאמר לו שאני צריך להיות צריכה לראות את עבודת השם שלך. אז הוא אמר לו: טוב, שאל, תשאל פה. גם זו שמנפולי היה מלא בייסורים. היה עני מרוד, והיה מלא בייסורים. אחרי כמה ימים שואל אותו, שואל אותו החסיד הזה: תראה, אני באתי לפה כדי לראות, ככה אמר לי, אני ביקשתי מהבעל התעניין ללכת לראות יהודי שעובד את השם מתוך ייסורים. אז הוא שלח אותי אליך. שאני אראה את זה ממך. אז הוא אמר לו: אני, אני אמין לי שום מיסורים. באת אלי כדי לראות, אני בכלל לא מרגיש שום מיסורים. למה לא ירגיש? הרי לכאורה הוא כן לא היה מי שיסבול. לא היה מי שירגיש את הסבל. היה סבל, אבל ההרגשה של מי שאמור להרגיש היה בטל. יש הגבלה בינו לבין נחומיש גם זו. זאת אומרת שמה? אכן, מה, אנחנו לא יודעים מה זה איסורים, אנחנו יודעים, אבל מה האיסורים האלה? אנחנו מרגישים. מישהו אצלנו מרגיש אותם, וזה הולך בדרגות: אחד שכואב לו יותר, אחד שנעלב פחות, אחד שכועס יותר, אחד שמתוסכל פחות, וכו' וכו'. אחד ששמח יותר, אחד ששמח פחות. כל הרגשות האלה, משהו אצלנו מרגיש אותם, וההרגשה הזאת זה הישות, הנפש הבהמית, ככל שהיא מנופחת יותר, היא מורגשת יותר. ולאבל, מי שבעצם, הנפש הבהמית שלו נמצאת בשלבי עבודת הביטול של להוריד ממנה את היכולת, את ההרגשה, בצורה מאוד כואבת, עבודת הביטול, לכן כשבן-אדם יכול להעליב מישהו, המישהו הזה לא ייפגע. אלה התגובות שיכולות להיות מכל זמן. למה הוא לא נפגע? כי אין מקום שנפגע. המקום שאמור להיפגע, הישות הזאת, נמחקה ב-90%.
1: אז כל העצמה האישית, יש הרבה פססים, עצמה אישית זה לא תמיד דבר טוב, כל העצמה האישית שתהיה
0: ביטחון עצמי, זורם, זורם כזה, ביטחון עצמי. נכון, נכון.
1: זה טוב או לא טוב?
0: הקב"ה ברא את הזהב בשביל יהודים, בשביל בית-המקדש. אנחנו רואים, באים לקב"ה, ואומרים, תראה, משתמשים בזה אפילו בעב, לעבודה זרה, אחרי בטיפשי נעסקינן. מה לעשות, שלוקחים את הדברים, לוקחים את המלים והופכים אותם מימוש עצמי, העצמה אישית, אה, הפחתת חרדות, אה, שמחה,
1: זריבה טובה.
0: זריבה טובה. אנרגיה טובה. כל, כל המלים האלה הן מלים, אם תשימו לב, כולן מלים נפשיות. כולן מלים רוחניות. ואלה שאומרים אותם, אין להם צל של מושג, כמובן, אם הם לא שומרי מצוות ולא חרדים ולא שלמדו, אבל בעיקרון, כמו שהרמב"ם באמת, כל הקורסים והסדנאות היום שישנם בעולם, זה לא רק זה, זה בעולם, <אז> וכמובן אצלנו גם, הם בעצם שואבים במילים האלה את כל אלה שלא שומרי תורה ומצוות, מכיוון שהריקנות בתוכם זועקת, הריק מבקש וצורח להתמלא. זו התחושה, הריקנות... היא זעקה של רוצה להתמלא. האדם לא יודע, משהו בתוכו ריק, אין לו שמחה, למה אין לו שמחה. אומרים לו: תשמע, בוא תגיע לעצמה אישית, תגיע לפה ותגיע לשם, ותראה איזה דרגות יהיו לך, אז מה מציירים לו? לא. לאיפה שהוא רוצה להגיע. אבל כשהוא מגיע, אף אחד לא יודע לחדור בכלל ולקרוא את הנפש הכללית של כל אחד. עוד פעם, <עוד>
1: כשהוא <עוד> מגיע, אז
0: מה המשפט ארון? כשהוא <עוד> מגיע, אף אחד <עוד> לא יודע לקרוא את הנפש. מכיוון שמה שהמדריך או מי שזה לא יהיה מנסה לקרוא, הוא אומר שמדובר פה על העצמה אישית, נפשית, שאת מה אתה רוצה להעצים? זה א', מה זה נקרא להעצים? וכולי וכולי, כל המילים האלה, שמי שלא יודע איך להסביר אותן, כפי שמופיע בדברי רבותינו, אז באמת, הוא לא קולע בכלל ולא נמצא ליד ולא... אגב, כל, כל הפסיכולוגיה שיצאה מפרויד, הרי יש הרבה מקומות שהוא נפגש עם הרבי הרש"פ, לשאול אותו שאלות. אבא של הרבי הקודם, שהיה עמקן בחסידות, ברזר, היה, היו מפגשים שהוא היה בא לשאול אותו על כל מיני דברים שזהו, אחר כך הוא סתר אותם, אחר כך חזר מהם, אבל uh, בעיקרון, מי שלא יודע איך הקב"ה ברא את האדם, כפי שהוא אמר את זה בתורה, אז כל היתר זה ניחושים. אז אם כן, העניין של השראת הקדושה, זה בדבר שבטל הקדוש ברוך הוא. אם נגיד מה זה ביטול בדבר הכללי ככותרת, שאני רוצה לעשות את רצון ה', כי לכך נוצרתי. ברגע שאני משייך את עצמי לעשות רצון של הזולת, שבמקרה הזה זה הקדוש ברוך הוא, למה אני עושה את זה? שבגלל זה נבראתי. רק בשביל הילד והילדים שלי, אני הולדתי אותם, שעכשיו הם המטרה שהקדוש ברוך הוא נתן לי להמשך הדורות. במקרה הזה, אנחנו יכולים להתאמן בדבר שאני רוצה לעשות את הרצון של מישהו כאן. אני יודע שיש לו רצון, נניח, להגיע מכאן למרכז העיר. אני רוצה למעלות את הרצון שלו. אני לא מתוכנן לנסוע למרכז העיר. לא... יש לו רצון. איפה אני לוקח את הרצון שלי? הרצון שלי עכשיו רוצה את הרצון שלו. הוא, יש לו רצון משל עצמו, אני רק רוצה את מה שהוא רוצה. ממילא אין לי רצון עצמי משלי להחליט שאני לא רוצה לקחת אותו, לא רוצה לעשות חסד, לא רוצה עכשיו כרגע. כל הדברים האלה נובעים מצד זה שחוסר הביטול שיש לאדם. עשיית החסד, הרצון טוב לעשות לשני טוב, ללמוד בעצמי טוב. כל הדברים האלה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה אותם, לכן אני עושה אותם. הסיבה שבגללה אני עושה, זה הוא. ברגע שזאת צורת החשיבה, מתחיל ההליך הנכון של לצעוד את הצעד הראשון, לבחינת הביטוש של האגו של הנפש הבהמת. ברגע שאני מתחיל להמשיך ולחשוב על הרצון האישי שלי, למה אני אעשה את זה? כי יש לי אינטרס או משהו כזה שזה עושה לי טוב, אז שוב חזרתי לחוסר ביטול. ההתבטלות היא הענבה. הענבה, יש לה המון משקל בעבודת השם, שהיא מביאה את השמחה. והוסיפו ענבים בשם שמחה.
1: מה כל כך הקשר? קצת יותר הסבר?
0: ההסבר בכך הוא שזה לא רק שיש קשר, אלא זה נראה לכאורה שתי דמויות נפשיות, שני הליכים נפשיים, הסותרים זה את זה, באותה נפש. עניו נחבא אל הכלים, לא רוצה בכלל שידעו עליו, הוא בעצם לא מתבלט בשום דבר, הוא לא מחזיק מעצמו בשום דבר. פעולת השמח, אז
1: הוא רואה, נקודה ביהודים, מה? אז מה, השמח
0: עושה טוצח? השמח באמת, עד כדי כך שאפילו הוא מתנהג בצורה שלא מתאימה לו ביום-יום, כמו למשל בחתונת בנו. הוא יכול לרקוד ולהשתולל ולעלות על כיסאות ולחבק אנשים ולצחוק ולעשות דברים שהשמחה היא הגילוי שלו בצורה לגמרי שונה. אז איך אומרים שעניו ויוספו, הענבים בה' הם מוסיפים שמחה? אז איך זה יכול להיות? אז המושג הזה של שמחה, שוב, כמו שאמרנו קודם, שיש הרבה אנשים שלקחו את המילה הזאת, הקדושה, שמחה של מצווה, שלום עליכם הרב, מה שלומכם? (אומר בערבית: ולדעתי
2: ולמעטה יראתי).
1: לקחו את המילה של שמחה
0: ב... הפסוק בהם סיפו הענבים בה' שמחה, רק בשביל נכנסנו כבר לזה, שענו מוסיף שמחה בהשם, כאשר ענווה ושמחה אלה שתי תנועות נוגדות אחת את השני, ומדובר על פעולה שנעשית באותו נפש של אדם. ענווה היא בעצם התחברות, התקפלות, הסתתרות, חוסר החזקה מעצמי ושמחה, כשאדם שמח, בדיוק הפעולה היא נוגדת. הוא מתפרץ ושמח ומשתולל בחתונת בנו, פעולה נוגדת לגמרי את הענווה. אז כיצד אומר הפסוק: ויוסיפו ענבים בשם שמחה? אז זה מוסבר באריכות, שהענווה, קודם כל צריך להבין מהי הענווה, ואיך היא גורמת דווקא במדרגה של הענווה, איך היא מייצרת שמחה. יתרה מכך, הענווה היא הכלי, לא רק שהיא הכלי של השמחה, אלא הענווה היא המייצרת את השמחה. זאת אומרת, ללא ענווה אין שמחה אמיתית. יש, יכולה להיות שמחה, שמחה של אגו, שמחה של תראו אותי כולם, שמחה שאני הכי מכובד, שמחה שכולם יצביעו עליי. הכבוד שייתנו לי זה משמח מאוד. או שרואים אדם שיכול פתאום לרקוד בצורה כזאת, שהנה, תראו, הוא שמח בלי כל מה שאתה אומר. אבל זה שמחה א של הנפש הבהמית, ומצד שני, כשהם לוקחים את המילה שמחה ומעבירים אותה לצד השני וקוראים לה גם שמחה, זה פשוט שימוש במילה הקדושה שמחה של מצווה, שהקדוש ברוך הוא, וישמחו בך, יהודי שמך, כל הקשור בעניין של מצווה בשמחה, לוקחים ומשתמשים בזה לצרכים שיש מסיבה באיזה מקום, בוא יהיה שמח. <עוד> איזה פתיחות. אז אם כן, מה, מה יוצר כאן? מה נוצר כאן? זה לא שמחה, זה יכולה להיות התלהבות, זה יכולה להיות השתוללות, זה יכולה להיות התעללות. המילה שמחה, באמיתות שלה, לא יכולה לנבוע מאדם שהוא בעל אגו. התורה אומרת: הענב מוסיף שמחה. הענב לא רק מוסיף, אלא דרגת הענבה היא בעצם הביטול שאנחנו כרגע מדברים עליו. הענב זה אי-הרגשת עצמו. כלומר, יכול אדם לעשות את המעשה הכי גבוה מבחינת היהדות. הוא מוסר את הנפש בהפצת יהדות במקומות הכי מסוכנים, במקומות שרודפים אחריו, במקומות שיש לו הדברים הכי קשים. הדגש פה, שהוא לא מרגיש שהוא עשה משהו חשוב. הוא לא מרגיש. לא שהוא לא עשה, הוא פשוט מה? הוא לא מרגיש.
1: הוא
0: יודע שהוא עשה, אבל הוא לא מרגיש. הוא יודע שהוא עשה, מרגיש. הוא יודע שהוא עשה, כדי לעשות אותו הרי הוא צריך ידיעה, הוא צריך השכלה כדי לעשות את הדבר, אבל הוא לא מרגיש שהוא עשה אותו. איפה דוגמה לכך אנחנו יכולים לראות? כשמישהו מכובד, כשהוא מבקש ממני משהו, אני עושה את כל מה שהוא מבקש בצורה שאני כרגע חי את הבקשה שלו. אני לא חי את עצמי שאני אומר: אני זה שעושה את הדבר. כי אם זה היה שאני עושה את הדבר, הרגשת האגו שלי עדיין אומרת לי שהאדם הזה הוא לא מספיק גדול עבורי שאני אתבטל בפניו. מה שאין כן אם האדם הזה גדול, והאדם הזה אני מחזיק ממנו כקדוש עליון, אז אני, כשאני עומד מולו וכשהוא מבקש ממני משהו, אני כל-כולי נמצא באמירה שלו. אני בכלל לא נמצא ולא מרגיש את עצמי, אני מרגיש רק אותו. הענב האמיתי, ככה צריך להיות. ולמה? למה, מה, עם קצת ההרגשה של ה... השתמשנו פעם בדוגמה הזאת של ענב, של אדם, שרוצה לעשות חסד עם הזולת. הוא, הוא... הוא ראה אותו, והאדם עצוב, פניו נופלים, נפולות, והוא לא בא לשאול אותו, כי זה לא יהיה נעים. אז הוא הלך ושאל את הגבאי: מה יש לנו ל... ליאנקל? או: אל תשאל, נפלו עליו כזה במצב קשה, כלכלי, לא חשמה, לא זה, וכו' וכו'. היהודי הזה שמע. בלילה הלך ומתן בסתר עשה. הכניס לו מתחת לדלת 10,000 שקלים, מחסר לו את כל החובות שיש לו עכשיו על הצבא. למחרת בבוקר הוא בא לבית הכנסת, וגם היהודי הזה בא לבית הכנסת, ורואה את ינקל זורח. היהודי הזה, טוב לו, טוב לו עכשיו. מרגיש טוב, התחושה שלו טובה, בגלל שלשני טוב. Okay. אותו ינקל, טוב לו, אוקיי? <coughs> אז <Okay. coughs> זה דבר טוב. זה דבר טוב. הדבר הזה, התחושה הטובה הזאת שיש לאותו אדם שעשה, כלפי אותו זולת, ההרגשה שהתפתחה לו בגלל הטובה שהוא עשה לשני, ההרגשה הזאת תביא אותו לעצמות. פלא פלאים. למה? כי כל העשייה שהוא עשה נועדה למען ההרגשה הטובה שלו. אם הוא לא היה מרגיש מזה טוב, לא הייתה לו סיבה לעשות את זה. אם הוא היה עושה את זה בלי סיבה, אז זה ענו. אבל הוא עשה את זה למען ההרגשה הטובה שלו, מזה שהוא רואה אותו שמח: טוב לי שטוב לו, לא. אבל טוב לי בגלל שעשיתי לא טוב. ולכן אני בעצם מנ... אם מישהו אחר היה טוב, הוא היה פחות מרגיש את הטוב הזה. בדיוק. בדיוק. אם הוא לא היה עושה את הטוב הזה, זאת אומרת, במחשבה שלו, הוא חשב, אני אלך לעשות לו ככה וזה, איך אני ארגיש עם עצמי? אף אחד לא יודע. אני הצלחתי שאף אחד גם לא ידע, ואף אחד לא ידע מאיפה הוא קיבל. גם הוא עצמו לא יודע מאיפה. <coughs> הוא יבוא ואני אעבוד מהצד ואני אסתכל עליו בבוקר: סוסו בני מאיי, סיסו בני מאיי, תראה, זה עשיתי לא טוב, אף אחד לא יודע אפילו, אבל טוב לי מזה שטוב לו. הטוב הזה שיש לו זה טוב של אגו. זה טוב שיביא אותו לעצבות. עצבות, למה? כן, למה עצבות? רגע. אז איך זה היה צריך להיות? איך זה צריך להיות? מוסבר. שישנו אברך שעשה את החסד הזה. הוא גם, הבית שלו למופת, הכל מהדרין, שיעורי תורה, הילדים שלו מחונכים, הכול מעולה, והוא <אז> הולך בהרגשה טובה. הוא לכאורה עשה כאן משימה, שעמד בה, הוא עומד במשימה, וטוב לו מזה שהוא עשה את זה. לכאורה, שוב, על פניו זה נשמע מעולה. מה אתה רוצה מאדם כזה? ההרגשה שנוצרת לו מהבקשה של הקדוש ברוך הוא לעשות בית כזה, הוא מנצל כאן את הבקשה של הקדוש ברוך הוא להרגשה אישית. כלומר, כדי לא להרגיש את הדבר, הוא מרגיש כרגע את מה שהוא עשה ומתגאה בתוך עצמו. הגאווה הזאת היא מסוכנת, אז איך הוא צריך לחשוב? חינכת את הילדים, התחתנת, למדת תורה, אתה לומד, הכל הכל. הרי מה אתה מחזיק מעצמך? הרי לכך נוצרת. זו הייתה המטרה של הבריאה שאתה אמור לעשות.
1: לדבר פה על עץ
0: הרעב, אולי הוא א. מי יודע מה הכוונה נלחם? הוא לא נלחם, אף אחד לא מנע ממנו. ב. גם אם זה היה נכון, אז מה ברור מאליו? מה המובן מאליו? למה שלא יצמח? הרי לכך נוצרת, לנצח אותו. לכך נוצרת. מה, בן-אדם, חייל, שיאמנו אותו, ועכשיו יגידו לו: לא, תשמע, אתה עכשיו, השקענו בך כל כך הרבה כסף, אתה טייס, לך תפצית את המקום. עכשיו, כשהוא הלך, הפצית את, אתה רוצה את... להרגיש שטוב עם זה? <coughs> זה שיעסקנו עם סיבה? העניין הוא שהרגשה הטובה הזאת לא באה ממקום נכון. היא תביא אותו לשמחה מזויפת, שאיננה נובעת מקדושה. כי רק מה הדבר שיכול לייצר שמחה אמיתית, היצור ברק דרך האנרה. למה? כי אי-הרגשת עצמו, יוצא מצב שהוא לא מרגיש את הנפש הבהמית שלו. אז אם אין לו הרגשה של הנפש הבהמית שלו, אז מה הוא כן מרגיש? הרי הרגשה יש לו. אז יש לנו נפש אלוקית ונפש בהמית. אז אם הנפש הבהמית שלו, הוא מצליח, טוב, נפתח את זה, שהוא מצליח לשלול ממנה את ההרגשה בזה שהוא אומר לעצמו: הרי לכך נוצרתי. אני הולך לישון, אז אני לא מצפה שיגידו לי איזו הרגשה טובה: ניצחתי את היצר הרע שהייתי ער? לכך נוצרת. מובן מאליו שאתה הולך לישון. אתה הרי לא מצפה בתובנה הזאת שאתה הולך לישון, להרגיש איזשהו עילוי שעשית: ניצחתי את היצר הרע מכדי שהוא רצה שאני אהיה ער. זה כמו אדם שהבן שלו זקוק. זקוק. והוא
2: רוצה לעזור לבן שלו. אבל אני לא רוצה לתת הרגשה לבן שלו, שעוזר לו, או שהבן שלו ינצל אותו כל פעם, אז הוא עושה זה, זה בספר, לא לו. אבל אחרי שהוא עוזר לבן שלו, הוא לא מרגיש את זה שעשה משהו.
0: חזק וברוך. <laughs> זאת אומרת, למה? כי לכך, זה המובן מאליו, כי לכך נוצרת. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> החשיבה הזאת, <laughs> רגע. אתה עולה להרגיש טוב, אתה סליחה, רגע, רגע, מחילה. ראובן, זה בדיוק העניין, הוא צריך להרגיש טוב, אבל הוא צריך להרגיש טוב מהכיוון הנכון. אז איך יודע מה הכיוון הנכון? שיבוא לשיעור, שיבוא לשיעור. איך הוא ידע שזה... זה כל כך יכול להטרות את עצמו,
1: הרי אנחנו אומרים שאנחנו 98' נכון?
0: עכשיו, איך אני יכול, בכל דבר שאני רואה, אעשה, אני לא, לא. לא, לא. אמרתי זה... את זה מקודם, לא לב, אמרתי evet. את זה מקודם, שאנחנו לא יכולים, אנחנו קודם כול חושבים על הדבר, קודם כול לדעת אותו, שזה ככה נכון. רק העניין הוא שאני, בעצם הפעולות שלי מתחילות מעט מעט אגרשנו. כשאני יכול ללכת להתחיל עם דבר אחד, אני עכשיו בא לבית הכנסת, אני מתפלל כל בוקר, אז אני רוצה לכוון את זה שאני בא להתפלל אליו. המילה הזאת היא, היא לא סתם אמירה. החזרה עליה ביומיום גורמת למחשבה של הנפש הבהמית לאמץ את החשיבה שאני בא לפה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני בא לפגישה, אני בא לשיחה איתו. זה יותר ביני לבינו. אבל כל זמן שאני בא בצורה כזאת שאני על ההרגל, מצוות אנשים מלומדה, אני עושה את זה כל בוקר, פה הקדוש-ברוך-הוא לא נמצא, אני חייב לבוא לבית-הכנסת, מה, אני לא אניח תפילין? יראו אותי אחרים? מה יגידו בבית? מה איך הילדים יראו? וכו' וכו', לדרגות נמוכות. מאיזה, אופ... מאיזה מקום נפשי אני בא לבית-הכנסת? שבן-אדם יבחן את עצמו. זה מה שהכוונה, ראובן, שלא הכוונה היא שעכשיו על כל דבר אני אגיד, אה... אי אפשר, המוח לא יסבול את זה. אנחנו חיים 60 שנה, 50 שנה, כל אחד לפי גילו, באופן כזה שהנפש הבהמית לוקחת את החשיבות שלנו רק לצורך עצמה, ואנחנו עכשיו לומדים שיש אפשרות אחרת, אז אם 40-50 שנה עבדנו לפי צד אחד, אנחנו צריכים לפחות להתחיל לנסות לתקן, לעשות הליך מתקן לשנים האלה, להבין שיש עוד אפשרות, והיא טובה עבורנו. ולכן, האופן הזה, להגיע למקום, שנקרא ענווה, זה אי-הרגשת עצמו. ענו, כל המטרה שהוא מגיע זה הרגשת עצמו. מה זה הרגשת עצמו? האגו. מה זה האגו? הנפש הבהמית. הוא בעצם מפסיק מבקשת. לאכול הוא צריך, כי היא מבקשת. לישון צריך, היא מבקשת. לא מרגיש את הבקשה שלה. הוא עושה את כשאני הולך לישון אני לא מרגיש שאני הולך לישון, אני לא מחכה שימחאו לי כפיים, שיעמדו עם דגלים, או שאני עכשיו אגיד לעצמי: אני עכשיו הולך לישון. וואו, זה משהו כזה. תחיל
1: על הרגשה טובה. כן. אם
0: הוא מרגיש לו? הנה, בדיוק. איפה עצרת אותי? בדיוק בנקודה. אם הוא לא מרגיש את האגו ולא מרגיש את הנפש הבהמית, אז פינטי מקום. למישהי אחרת, לנפש האלוקית. אולי
2: כבוד הרב ירשה לי קצת להסביר, אבל למה בכל זאת, הוא אמר, בסדר, זה שאני עושה, יש לי את האגוד וחסרון, אבל למה זה יכול להביא
0: את זה אנחנו את זה נמשיך. אז אני אולי, ברשות הלבות, המשנת
2: הקרבות בעמדה למשתות ד', אומר, מאוד נהיבש שפן רוח, שתקוות אנוש רימה. אומר שם הרמב״ם, הטוב של מחריות, ששאלו את החסיד, איזה יום הכי שמח שלך בחיים? תיקח איזה יום. איזה יום הערב הכי שמח? יום שעשית בית יום שהכנסת לספר תורה, יום שהתחתנת, יום שעשית די טוב נכס שלך. לא, אומר, היום הכי שמח ש... פעם אחת נסעתי בספינה, והוא היה לו אדם כזה, הוא ישב בסקומה התחתונה, ומעליו היו ערבים במחשביהם, ואחד העיז פנם להשתין עליו. להשתין עליו. אז הוא אומר, באותו רגע הוא סרד מאוד, אומר, איך בן אדם יכול להגיע לאיזה החמור הזה, לעשות איזה שיטוט הגיע. אבל מצד שני, אני בדקתי את כוחת הנפש שלי, וראיתי, זה לא מוזז לי כלום. לא נפגעתי כלום, כלום מזה. למה? אומר, לזם היה שמח, הוא אומר, אני עבדתי כל החיים שלי על מה שכוחתי בחוות הלוות, מידת הנשקרה. זאת אומרת שאדם יכול להגיע בעולם הזה למצב שהכבוד הכי גדול בעולם והגזעיון הכי גדול בעולם זה אותו הדבר. אז אומר, אני עבדתי על זה הרבה מאוד, אבל אני פחדתי שבשעת הניסיון אני לא אעמוד בזה. אבל היום הגעתי למצב שהיה הביזיון הכי גדול, ואני הרגשתי אותו דבר. אז מה זה אומר? מה הרבה אומרים לו? אנשים חושבים שכדי להיות שמח, אם יהיה יותר כסף, אם יהיה יותר כבוד, אני יותר שמח. בדיוק ההפך. כמה שאתה תברח מהכבוד, כשהכבוד ת... שלך זה כלום, אז אתה יכול לישון בשקט. למה? אם לא, אדם הולך לישון בלילה, הוא לא למה? זה פגע בי, זה לא כיבד אותי, הוא לא יכול לישון. אבל אם אצלו הכל אותו דבר, הביזרנח ידע אותו דבר, אז יוכלו שם שקט, שידברו, שיעשו, מה שאכפת לי. אני ישן בשקט. אז זה לכן, אדם, ש... מה שקראו לנו קודם, אדם בשביל עצמו, מרגיש הרעה מזה, ויבוא לדיכאון אחר כך. כי אם לא, כי... אז למה לא כיבדו אותי ככה? למה לא עשו ככה? אז זה הבעיה, אבל אם אדם עושה רק מה לחייו, אני, זה החובה שלי, כמו שאמרת פה, אני עושה את החובה
0: שלי, אני עוזר לבן שלי, זה חובה שלי, אני עוזר לאשתי, למה אני עוזר שלי? כי זה חובה שלי, לא חוברות אתי אותם אז אני לא עושה שום טבעה, אני לא שום דבר מזה, זה אותו זה היה זה בדיוק מה שאמרת, מה שהרב אמר גם, שברגע שבן אדם, לא מרגיש את עצמו ושואף למצב של לעמוד באיזשהו דבר שהוא אבד עליו, זה משמע מכך שהנפש הבהמית שלו לא מרגישה את הדבר באופן של כעס, זה אחד המבחנים, הוא לא נעלב, הוא בעצם לא מרגיש שהדבר אפילו פגע בו או נגע בו, זה כמו שילד קטן אומר לו ברחוב איזו מילה שהוא אפילו צוחק ממנה. מה משמע מכך? שאם הוא פינה את האגו שלו, אז הוא בעצם נמצא במצב של ענווה. הוא לא מרגיש את עצמו. אז, אז, <אז> מה בעצם נשאר שיתגלה? מתגלית פה בעצם מהמקום שהשארת שהנפש האלוקית תוכל להאיר בתוכנו באופן כזה שזה הדבר, שהגילוי שישנו של אור אלוקי הוא גוף השמחה. למה? כי שמחה מה זה? שמחה זה התבטאות של האדם, את ההרגשה הפנימית שלו הוא מבטא כלפי חוץ. איך יכולים לראות אם אדם שמח, רואים, צוחק, שמח, רוקד, יודעים עליו. למה? מה קרה? משהו פנימי אצלו השתנה. הדבר הפנימי אצלו מאיר עכשיו. למה? כי הוא הביא אותו למקום שמתגלת בו הגילוי הפנימי, כי אין מה שיסתיר עליו. הורדנו את הפתח, הורדנו את הדלת, יצא האור. האור הפנימי שישנו, זוהי הארת הקדושה. שכל-כולה היא הערת אלוקים, שזו השמחה. גילוי אלוקות זה בעצם השמחה. לכן, הענב הוא זה שמייצר את השמחה, הוא לא כלי רק. הענבה היא לא כלי לשמחה, אלא זה יותר עמוק, הענבה היא זו שמייצרת את השמחה. ומילא הדבר הזה ברגע שבן אדם נמצא בענבה, הוא גם ממילא מפתח את השמחה. השמחה מתפתחת אצלו ממילא. הוא לא צריך לעסוק גם בענווה וגם בשמחה. כי למה? כי הענווה היא דבר של הרדת המחסומים והחסמים שמפריעים לשמחה, שזה גילוי האלוקות בתוכו, גילוי האור, להתבטא. ממילא שאין לו מה שעוצר אותם, אז זה בא מצד הקדושה. הענווה היא אי-רגשת האגו. אז ממילא, שם, כמו שאמרנו מקודם, הוא שמח בשם, לא בעצמו. לא מה שאמרנו קודם, שאין שפח, הקדושה, אין, אין, אין הקדושה שורה אלא במי שבטל אליו, שמה שאדם מתבטל זה רק עניו שאין לו מי שיפריע לו, כאגו, להתבטל בפני הבורא. עכשיו, רגע, שלא נוון לא נכון, שלא נוון, מחילה רבה, שלא נוון לא נכון, אנחנו פה מדברים על מצבים, של אנשים רמי מעלה. אבל שמץ מיניהו אנחנו יכולים לאמץ בתובנה של זה שלפחות להמעיט בדברים שגורמים לנו הרגשה יותר מדי טובה מהחומריות. כל חומריות שנקצץ בה היא אור בצד השני. כל התגברות שתהיה לנו על הנפש, הרצונות הגשמיים, החומריים, כל התגברות זה הפחתה של חושך. וממילא, ממילא, נכנס אור במקום הזה. זה לא של פעולה שנעשית. שבן אדם בחדר חשוך מדליק גפרור, שהוא מאיר את המקום, זה לא שהוא סילק את החושך ועכשיו מאיר אור. האור מטבעו, מעצם בריאתו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא נברא בצורה שברגע שאתה מדליק אור במקום חשוך, החושך מסתלק. האור ממלא את המקום של החושך על דרך זה בנפש, כאשר האדם מתגבר על משהו מסוים, למרות חוסר הרצון, שזה נקרא בקבלת עול, וגם באתקפיה הוא כופה את עצמו לקום בבוקר. הקושי שישנו זה מהנעימות שיש לנפש הבהמית במציאות הזאת. נעים לו וטוב לו. וההרגשה הזאת זה הרגשה של הנפש הבהמית. עכשיו השאלה היא ההתגברות, מה כוח ההתגברות שיש לאדם. אז שיישן, שיישן, שלוש דקות פחות. לא בשעות. יתחיל הליך את השעון המעורר ומכוון פחות שלוש דקות מתמול. שלוש דקות. וככה הוא עולה עם הזמן. למה? כי כרגע הנעימות הזאת שיש לו במצב הנוכחי, וזה יכול להיות שינה, וזה יכול להיות אכילה, וזה יכול להיות חוסר חשק בלימוד, או חוסר חשק בתפילה, כל דבר אחר הוא חוסר חשק ביחסים עם האישה, או בבית, או בעבודה, לא משנה, כל הדברים האלה, ניתן להתחיל הליך מתקן שמתחיל מעט מעט אגרשנו, לא בקפיצות, כי ככל שבן אדם קופץ גבוה, ההתרסקות שלו בדיוק באותה מידה. ולכן הדברים האלה, החשיבה הזאת, ככל שלוש דקות האלה, הן מכה אנושה לנפש הבהמית. הרצון שלה, מישהו מתגבר עליו. מישהו מצליח להתגבר על הרצון של הנפש הבהמית שהיא מרגישה שכל-כולנו נמצאים בידיים שלה. אנחנו רוצים את זה, אנחנו הולכים, היא רוצה את זה, אנחנו הולכים. אנחנו שום דבר, לא עושים שום חישיבה, איזה מחשבה נכנסת, איזה דיבור, מי עומד לפנינו, מה אנחנו עושים עכשיו. שום דבר לא נבלע, שום דבר לא נעשה לו שום לעצור את הרצון, מכיוון שהרבה מתוכו אנחנו חושבים שזה לצורך שם שמיים, חלק מעבודת השם. מה ההבדל אם אני אקום שלוש, שעות, שלוש דקות אחרי? מה ההבדל? זה נעיצת סכין דקה? בנפש הבאמת, ברצון שלה. וממילא השלוש דקות האלה מוארות עכשיו, ברגע זה, באור אחר, באור אלוקי. וזה, וזה דבר שבשמיים פועל המון כוח שניתן לאדם. כי ברגע שהצלחתי להאיר בנפש האדם, מה זה להאיר? ההערה הזאת זה השתפשרתי לנשמה, שזה הקדוש ברוך נתתי לו מקום להאיר בתוכי, להתפשט בעוד מקום בתוכי.
1: אפשר להגיד שהרי, אמר שפעם שהנשמה, אשר נתן אותה הנשמה, אם היה, הוא כדי שיהיה תחילה בתוך המפלגות כביכול. אז כשאדם, הוא מתנהג בענווה, כי הוא נותן מקור לנפש האלוקית להעיר בו, אז זה כאילו, זה הערה מבפנים, מבחוץ. כאילו מגלה את הנפש האלוקית שנמצא פה, לא? כאילו פתח מסך ונתן לנפש האלוקית להעיר בתוכו.
0: שאלה טובה, שאלה טובה. קודם כול, אם הענב יודע שהוא ענב, הוא ענב? ענב יודע שהוא ענב, אז הוא ענב? כן, הוא ענב. מה אמרו?
1: אני יודע שהוא עובד על הענב. מה זה ענב?
0: אם הוא לא... <ענב ש layout> <מלמ ענב> מרגיש שהוא ענב, הוא יכול להיות ענב. אם יש מישהו שמרגיש את ההרגשה הזאת, זה הענב. לדעת שהוא ענב, מה זה ענב? שהקול של השם, לא שלו.
2: אז כשאני אומר, אני חכם, אני לא מצטבע, אז דברים כשאני מתגאה, כי אני חכם, אבל אני אומר
0: לחכם שהשם נתן לי, הוא החכם. אמרנו את זה הרב <שמע> לפני שכבודו הגיע, <שמע> אז <זה> בדיוק כשזה <שמע> הגיע אמרנו את זה מהאופן הזה. אני רק אענה להם על שהוא אמר, שבעצם, הרי ישנה שכינה שהקדוש ברוך הוא שורה עלינו כל הזמן. השכינה, השרת הקדושה הזאת, כדי שהיא תתבטא אצלנו, ואנחנו נרגיש את האור, נרגיש את האור האלוקי, חייב להיות מקום שיתאפשר לאור הזה להיות מורגש. כל זמן שנפש הבהמית אצלנו, היא שולטת על הכול, היא בעצם סותמת את היכולת של הקדושה לבוא לידי ביטוי, כי היא מבינה בחומריות. נפש הבהמית לא מעניין אותה קדושה, מעניין אותה העולם הזה, מעניין אותה החלק של זה שהיא מבינה בו. אבל, כאשר אני מצליח באיזשהו אופן להתחיל לשלוט על הרצונות שאני רוצה ולא מה שהיא רוצה, ואם אני רוצה לישון פחות שלוש דקות בשביל לקום יותר מוקדם לבית הכנסת, אז נוצר מצב שהקדושה שמאירה בי ובעולם היא זו שכרגע מתאפשרת להתפשט בתוך השלוש דקות האלה שהתפנו. הנשמה, האור האלוקי שנמצא בתוכי, מאיר בתוך הנפש הבהמית בשלוש דקות האלה, מילאנו אותו באור אלוקי ברצון השם, ולכן אדם שהוא מתייגע ומתייגע ומתייגע ומגיע לאיזושהי נקודה, לאיזו מטרה, והיא מתמלאת, הוא מרגיש שמח. האדם שבעצם מתאמן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לאולימפיאדה ארבע שנים, וכשהוא מנצח בריצה של מאה מטר, הוא שמח. למה? כזאת? יכל הקב"ה לעשות, רצת 100 מטר, ניצחת, תבכה. למה? יש בו עניין של שמחה. כי השמחה כאן בעצם, הבן אדם הצליח להתייגע ביגיעה עצמו הזאת, שהוא התאמץ, ושינה את עצמו מיתר הברואים, שלא רצים, והצליח להביא את עצמו למקום שהוא צריך היה להיאבק עם הרצונות שלו, והרצונות שלו בסופו של דבר באו לידי ביטוי, התגלה בתוכו השמחה, שזה שמחה, כמובן, שמחה של גוי, כי זו שמחה שנובעת גם מחומריות, אבל בסופו של דבר המטרה שלו הושגה, ממילא המקום שהיה לו, שהתייגע והתאמץ וכו' וכו', מתבטל, כי כבר הוא התמלא, התפנה אצלו מקום, לכן אמרתי שמדובר פה על שמחה של גוי שנובעת מחומריות, לא מקדושה של יהודי. יהודי, השמחה יכולה להיות שהוא הולך ומתהולל גם, והוא יקרא לזה שמחה, אבל זה לא שמחה. זה התעוללות. כל שמחה שבאה, והתלהבות שאיננה באה בהליך הנכון, חוכמה, בינה, דעת ורגשות, אז כל שמחה כזאת היא שמחה שנוגעת בחיצוניות המידה, המידות, נוגעת בהן ונעלמת גם. זה לא שמחה, זו התלהבות. אני יכול להתלהב ממישהו שאני רואה, אבל הוא לא פעל עלי שום דבר. אין שום פעולה פנימית שקרתה. עכשיו, הדבר הזה שבעצם אנחנו מסיימים בזה, שהקדושה צריכה לשרות במקום שהוא מתבטא לקדוש ברוך הוא, זה מה שלמדנו היום, כדי שתהיה שרק של קדושה חייב להיות מקום. ביטול זה מקום. אני מתבטל, אני לא מתקיים בפני שופט, אני לא מתקיים בפני צדיק, אני לא נמצא קיים כרגע, באותו רגע, בפני האדם שמבחינתי הוא ראש גדול הדור. אני עומד מולו וכל כולי לא נמצא. אני יכול לדבר עם עצמי, אוי, כשאני עומד מול אדם כזה, נותן לך את זה לדוגמה. כשאני עומד מול אדם כזה, האם אני יכול לחשוב: וואי, 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 לא אכלתי צהריים היום, וואי, וואי, עוד מעט האוטובוס יוצא, וואי, אני צריך לשתות מים. איפה נעלמו כל הרצונות האלה של האישיות שלו? איפה כל הרצונות האישיים, הטבעיים אפילו, שהוא לא מרגיש אותם, הוא לא חושב עליהם? מה קרה? כי הוא הצליח במחשבה הזאת לשים מישהו הרבה יותר גבוה מהרצונות האישיים שלו. ולכן הוא גם ביטל אותם, כי הוא עומד במקום כרגע שהרצון האישי שלו בטל לגמרי. רק הבעיה היא, כשהוא יוצא מהדלת של אותו צדיק או מי שזה לא יהיה, הכול צף עוד הפעם, כאילו שום דבר לא קרה, כאילו לא הייתה פה שום עבודה. זו הייתה עבודה של רגע, מכה אחת, אבל כמובן, היות שאין לזה שום עבודה של ביטול פנימי, לכן הכול מייד צף והולך חזרה, אחרי שהוא יוצא משם, שום דבר. אבל באותו רגע, הדבר באמת אכן, האדם מתבטל, ולכן כשהוא נמצא במצב כזה והוא מבקש ברכה מאותו אדם, אז הוא הפך להיות כלי לקבל את הברכה. כי למה? כי אין לו את הישות העצמית שלו שתמנע מהברכה. ברכה זה מלשון המבריח, המוריד, כמו המבריח את הגפן, שזה בעצם צריך להוריד, שיצמח גפן, צריך להוריד ענף, להכניס אותו לאדמה, כדי שיצמח ענף אחר, זה נקרא מבריח את הגפן, ברכה זה מלשון הורדה למען עצמך. אז לכן אנחנו מבקשים מהצדיק שיש לו את זה, הצדיק יכול להוריד, הקב"ה רוצה לתת, הוא אומר רק תהיה כלי לקבל את הברכה. אז במקרה כזה שבאים לצדיק לבקש ברכה, הוא נמצא במצב כזה שאני כלי לקבל את הברכה, כי הוא בטל לגמרי, והשכינה לא יכולה לשרות אלא במקום הבטל אליו. לכן לסיכום כאן העניין הוא שהחלק הזה, שכיצד נוצרת השראה של קדושה, בניגוד לשבוע שעבר, שלהפך למדנו איך נוצר העניין של ההפך הקדושה, כאן, אחרי בהסבר היום, איך נוצרת הקדושה? על ידי זה שאדם מתבטל, מתבטל במילים אחרות, מוותר על הרצון האישי שלו לעשות, אני עושה את מה שאני עושה כי זה הרצון, של הקדוש ברוך הוא, אני עושה את רצונו, הוא רוצה שאני אעבוד, הוא רוצה שאני ארוויח, הוא רוצה שאני אוכל, הוא רוצה שאני אתחתן, הוא רוצה שאני אשן, הוא רוצה שאני אעזור, הוא רוצה שאני אתפלל. אם אני בעצם מכוון שהרצונות שלי, רק מכוון, שאני נמצא ועושה את מה שאני עושה בגלל שהוא רוצה את זה, זה התחלה של חשיבה, לא שיש פה לחיצת כפתור, אין פה, זה עבודה, עבודת שינוי מחשבתי לחשוב. כשאני קם בבוקר, אני לא קום, אני הולך לישון כי צריך לישון. אני הולך לישון כי אני צריך ללכת לישון. אני הולך לעבוד כי אני צריך פרנסה, אני צריך כסף. הכל זה סביב זה, ואני גם צריך ללכת להתפלל, ואני גם צריך לשמור שבת, ואני גם צריך להניח תפילין. הכל זה בעצם, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? מה שאתה אומר? כי כתוב בתורה. אה, באמת? כל היום אתה מסתובב שזה בעצם הצורך האישי שנובע בגללי. כשבאה השאלה הזאת, היא, יש תשובה מיידית: למה אני שומר שבת? כי ה' אמר לי לשמור שבת. באמת? אתה באמת מרגיש שאתה ממלא את רצון ה' בעשייה הזאת, או שאתה בעצם עושה את זה? כי ככה למדת, נולדת, כולם עושים אותו דבר, אני בקהילה, אני חי את החיים שלי. אני לא מרגיש באמת שבזה אני עושה את רצונו. הוא אמר לי: אדוני, אני מקדש, מקדש עבורך את השבת. אל תישא בשבת. אז למה אני לא נוסע? אני יכול להגיד, כי בתורה ככה כתוב. האם באמת אתה עושה את הדבר בגלל שבתורה כתוב, או מצד הרגלים אחרים, רצונות אחרים, עניינים אחרים? כל אחד יכול לבחון את עצמו, זה לא עניין של תשובה וכן ולא. אפשר לומר שבן אדם, אם נלך צעד אחד, אני קצת מעריך לצערי, אבל אם בן אדם ישאל את עצמו בשבת, אני הייתי מתקיל בחורי ישיבות דווקא עם השאלות האלה, והייתי אומר להם, תגיד לי, אחרי כל הדיונים, והייתי אומר, למה אתה לא נוסע בשבת? מה זאת אומרת לנישא בשבת? מה, כתוב בתורה אסור. אתה באמת לא נוסע בגלל ש... אתה כדי כך מחובר עם רצון השם בצורה כזאת שאתה באמת מרגיש שאתה לא נוסע בגלל שהוא ציווה עליך? לא בגלל שאתה יודע, כי ככה אמרו, כי ככה אני ראיתי, כי ככה אני חי, זו התרבות שלי, זו הדת שלי. איפה החיבור עם הרצון שלך לעשות את הרצון, שאני חי את הרצון של הזולת? במקרה הזה, זולת. אנחנו אומרים מה הקדוש ברוך הוא. האם באמת אני בא לפה עכשיו לשיעור <coughs> בגלל שהוא רוצה שאני אלמד תורה? הוא. הוא בכוונה מגשם את המילים כדי שלא נתייחס. הבורא, הקדוש ברוך זה מרחיק אותנו. אני בא לפה לשיעור בגלל שהוא רוצה? תבחן את עצמך. למה אני בא לפה? אם יש תשובה אחרת, אמיתית, בינך לבין עצמך, שאני בא לפה בגלל א', ב', ג', ולא בגללו, אני בא מצד הסדרה האחרונה. זה מה שהוא לי, כן, כל מה שלא לשם, מחשבו שלא לשם המה, שייך לסדרה אחת, אין בה אמצע. ולכן המבחן פה, למה אני בא לכאן. עושה בן אדם לחשוב, רגע, רגע, באמת, למה אני בא לכאן? למה אני בא לפה? מה יכול להיות? מה יכול להיות, אני בא בגלל עצמי, בגלל הרצון, אני רוצה לשמוע, אני רוצה ללמוד, בשביל עצמי, אני בא לכאן, שיעור תורה, כל הדברים העיפים שאנחנו יודעים לגבי מה זה שיעור תורה, בגלל זה אני בא. אני לא מרגיש, אני הולך לאכול בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי? לא. צדיקים ככה חיים. צדיקים ככה חיים. אבל אנחנו לפחות יכולים טיפ-טיפה במחשבה. טיפ-טיפה במחשבה, שלוש דקות להקדיש לחשיבה לקדוש ברוך הוא בבוקר לפני התפילה. אנחנו נחשוב עליו. הרי אנחנו מאדון עולם, מה שאומר לך, בטרם כל יצוי. רק המילים האלה אפרשן אותם. אפילו אשרי יושבי ביתך. מה הפסוק הזה אומר? איזה כיף לאלה שבאים לבית הכנסת. אני יכול להבין איזה כיף לזה שיש לו אוטו כזה יקר. אני יודע להבין, אני יכול להבין את הכיף שלו. איזה כיף יש לעם שבא לבית הכנסת, זה אף אחד לא נתקלתי בזה, איזה כיף יש להם בזה. על זה אדם צריך לחשוב ולדעת שבאמת זה מידה של כיף. אשרי יושבי ביתך. רק מה? אני לא מרגיש את הכיף okay. הזה. למה? כי הרגש אצלי חסום לדבר הזה ופתוח למלא דברים אחרים. עד כאן, מופיר. אתה יודע אני יכול לסיים? כמובן.